0: Deze Stijlcast is powered by L Decoration en komt vanaf de Dutch Design Week. Er werden tijdens de Dutch Design Week meerdere prijzen uitgereikt aan jong talent en afgestudeerden. Zo heeft de Design Academy Eindhoven een aantal prijzen, waaronder de René Smeetsprijs... ...vernoemd naar de oprichter van de Academy, voorheen Academie voor Industriële Vormgeving... ...en de Melkweg Award. De prijzen worden jaarlijks gegeven aan de studenten met een uitzonderlijk talent, unieke visie en originaliteit... Eerdere winnaars waren nu bekende ontwerpers Dave Hakkens en Christine Meindertsma. Ralf Glaudemans boetseerde met een VR-bril, een vaas met een prachtig gradient glazuur... en Lotte Wigman ontwierp speelgoed aan zee dat als het vergaat een prachtige woonomgeving is voor schelpen en kleine dieren. En mijn speciale host is hoofdredacteur van L Decoration, Evelien Rijgen. Ik wens jullie allemaal heel hartelijk welkom. Hoi. Dankjewel. Het regent bij bestelen. Het is echt gigantisch weer vandaag. Maar het uh, regende ook prijzen. Het regende ook prijzen. Nou, inderdaad. Want Evelien, uh, uh, jij was betrokken, nauw betrokken bij de Dutch Design
1: Award. Maar was je ook bij deze awards betrokken? Daar was ik ook bij betrokken. Het, is een beetje, het wordt bijna genant. Maar als iemand mij vraagt, wil je in een jury? Dan zeg ik eigenlijk altijd ja. Waarom? Uh, ik vind het heel leuk om in zo'n traject te zorgen dat mensen gezien worden. En dat je dus eigenlijk uit een hele soort van uh, groep mensen... de projecten eruit weet te vissen waarvan ik denk... en de, mijn juryleden met mij, dat ze de moeite waard zijn. Je kunt ze heel vaak ook niet vergelijken, lijkt me. Nee, dat maakt het heel lastig. en uh, Dat maakt het ook uitdagend. Dat maakt ook dat ik de hele tijd ja zeg. Omdat je dus voortdurend uh, met nieuwe dingen in aanraking komt... die je nog nooit eerder hebt gezien. Die ze opnieuw moeten gaan beoordelen... En uh, het zijn twee prijzen van de Design Academy hier in Eindhoven. Dan kom je dus in één keer heel dicht bij het vuur. Uh, ik heb dat natuurlijk niet alleen bepaald. Dat zou echt helemaal niet verstandig zijn. Um, dat doe ik met een aantal andere juryleden, waaronder Tim Vermeulen, die verbonden is met uh, NDSM uh, in Eindhoven. Uh, Amsterdam, een dame van Moza, een creative director, uh, Daniel van Frisco, uh, van om er maar een paar te noemen. En wij hebben een uh, hele dag op de Design Academy allemaal werken en projecten van studenten bekeken. En die hebben die studenten bevraagd. Dat vond ik eigenlijk het allerleukst. Je moet mensen echt gaan vragen naar uh, uitleg over het werk. En dan, uh, dan kom je erachter dat er uh, heel veel talent zit in, uh, in dit land... En ja, daar ook... hebben we er twee van hier aan tafel. Ja, ja we zitten front row. Ja. Want
0: uh, dit zijn uh, de, de winnaars van 2023. Uh, Lotte, ik wist dat jij ging winnen. Omdat uh, ik jou ook moest uitnodigen voor deze podcast. Dus ik heb een Stukken. foto gemaakt. <laughs> op het moment dat jij uh, hoorde dat jij uh, uh, de winnaar was. Hey, was je echt verrast?
2: Ik was, ik was echt verrast. Ik, uh, ik had het helemaal niet door. Omdat het gewoon... Ik vond het echt een soort van appels met een peer vergelijken. Want mijn project was wel... Uh, Heel anders dan, dan de andere projecten. Die gingen heel erg over sociaal met de mens. En ik betrek daar dan nog andere gedierte bij eigenlijk in, uh, in mijn, uh, mijn project. En uh, de anderen waren zo goed. En uh, ik had het gewoon echt niet verwacht. Het
1: kwartje moest even vallen, zag ja. erbij, van, ik bij je van beetje Wil je iets vertellen over je project? Wat je precies hebt gedaan? Ja,
2: zeker. Ik, ik heb mijn project opgedeeld eigenlijk in twee delen. Dus één uh, deel gaat echt over een materiaalonderzoek wat um, secret heet. Dus ik onderzoek eigenlijk een materiaal langs de, langs de kust. Als een, als een toekomstig bouwmateriaal eigenlijk. Daarvoor zoek ik een, uh, een uiteindelijke toepassing. En, uh, en welk materiaal heb je het nu? secret Dus dat materiaal is gemaakt van uh, schelpen. En ik uh, gebruik daar een zeewierbinder voor. En dat compress ik eigenlijk in een, in een mal. En zo komt het uh, krachtig bij elkaar te zitten.
0: En hoe ziet het er dan uit?
2: Uh, er zitten dus verschillende grote schelpjes in. Een beetje fijner en uh, grover. En uh, dan gooi ik er een, uh, een mix bij uh, wat is een, een zeewierbinder wat ik zelf heb uh, gemaakt... Uh, en dan is het een beetje slijmig hier. <laughs> en dan gooi ik dat in een, in een mal. En ik gebruik eigenlijk de techniek van uh, um, stampleen. Om het ook aan te drukken, te stampen. In. En zo en dan... ziet het er
1: dan ook een beetje uit. Hè? Want secret is natuurlijk een woordspeling met concrete. Want ja. het, leeft, het wordt eigenlijk een soort steen.
2: Ja, ja, het wordt een soort gesteente. En ik heb ook inspiratie genomen van uh, fossiele... Uh, kalkstenen, die eigenlijk ook zo ontstaan door uh, verdrukking en ook met dezelfde uh, ja, ingrediënten. ingrediënten mm -hmm. ja Ook ja. met uh, fijne schelpen een beetje zand dan. Maar ik heb dan geen zand gebruikt, maar ook wel algen en zo wordt dat dan uh, bij Dus
0: je bent vooral gaan nadenken over iets wat aan de zee leeft, groeit... Yes. om daar biologisch te hebben. Komt, komt er nog iets anders chemisch aan te pas? Nee, helemaal geen chemisch toepassing. Het wordt helemaal geperst. Ja. En heb je al bedacht wat voor een toepassing je ermee
2: kunt doen? Ja, want dat uh, was, is bij mij als ontwerper wel heel belangrijk, vind ik. Als we een uh, natuurlijk materiaal nemen... want tegenwoordig uh, is dat zo'n hype. We willen eigenlijk alles doen met natuurlijke materialen... En dat is supergoed, maar uh, in mijn ogen was dat iets wat, uh, wat, uh, ja, waar mensen niet te veel uh, achterliggende gedachten bij hadden. van Waar komt dit materiaal vandaan? Wat, wat uh, doet dit in een bepaald ecosysteem? Want elk natuurlijk materiaal heeft een, heeft een doel. Voor mij zijn dat dan de schelpen en zeewier. Dus ik ben echt gaan kijken van wat voor ecosysteem komt dit, waar komt dit uit? Uh, wat voor doel heeft het ook voor anderen dan alleen de mens? En uh, hoe kunnen wij als mens dan in dit uh, systeem ook meespelen eigenlijk? Dus ik heb een uh, getijdenbad ontworpen, wat rond is en uh, ook dus van secret gemaakt is. Dat komt in een getijdenzone te staan. Uh, daar loopt dan water in en dan zijn er gaten omheen waar het water uit kan lopen. En uh, ik ben gaan kijken iets verder dan dat, dat de mens het gebruikt. Dus wij als mens kunnen dan eerst de fase dat het nog helemaal heel is. En uh, wij kunnen daar dan mee spelen en uh, mee omgaan. En dan langzaam uh, mogen er andere gedierten hun leefomgeving in gaan, uh, in gaan groeien. En uh, zo mag het, dan weer, mag het materiaal weer vergaan. En, en je zegt, wat doen mensen
0: ermee? Spelen? Kinderen die spelen daarin? Als
2: een ja. soort bad ja, met gaten? Ja, het
0: gaat een soort
2: van uh, bad inderdaad. En het
0: water komt erin en kan er ook ja, weer uit, er uit. En kan hoog staan, laag staan.
2: Ja, en zo ontstaan er ook verschillende kanten die wat sneller afbreken. Waar dus al eerder dan misschien uh, verschillende gediertes op gaan groeien. En langzaam mag het dan een rif worden of iets van, een, van, een, van wat in de zee leeft eigenlijk. Heb je het geënt op Nederland trouwens? Ja, dit is een volledig Nederlands materiaal. Dus, uh, het komt vooral uit Zeeland wat ik nu heb gebruikt. Dus ik wil het ook liefst weer daar terug uh, in dat ecosysteem zetten. Ja, en ik uh, was ook nog verder aan het denken van... misschien kunnen we ook wel met dit gaan bouwen op andere plekken langs de kust... waar misschien in de toekomst de zee gaat komen. Of waar we de zee willen laten komen, want het heet ook, uh, dit, deze toepassing heet Negotiating Boundaries... Dus het gaat echt om die grens opzoeken met andere gedierte. Hoe kunnen we nou een balans vinden? Omdat ik heel erg geïnteresseerd was in de symbiosie. Dus het tijdperk wat Glenn Albrecht eigenlijk uit heeft gebracht, de filosoof.
0: Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, hij vindt eigenlijk dat wij met de natuur samen moeten gaan, gaan werken... en samen moeten gaan leven. En dat wij dus ook een onderdeel worden van, van ecosystemen En ons
0: niet boven verheven, de natuur voelen.
2: Nee, en mm -hmm. uh, dat we de technologie die wij nu hebben daarin ook kunnen gebruiken... om, om uh, dat te... Om dat te
1: doen, te, doen. Ja, te combinen. Ja. Wat, uh, wat de jury heel interessant vond... is dat uh, Lottes werk is niet alleen voor nu. En is niet alleen voor ons... Uh, dat sprak uh, de hele jury heel erg aan, dat zij een wat langere termijnvisie heeft op wat haar design uh, toevoegt... En dat je dus inderdaad zegt dat je een tidal pool hebt die nu heel leuk is voor iemand die op een strand zich begeeft en met een kind daar kan spelen. Maar dat eigenlijk op het moment dat het een beetje gaat afbrokkelen, wat onherroepelijk gaat gebeuren, dat het dan juist interessant wordt voor andere organismen zoals schelpjes en dergelijke. En dat je dus eigenlijk iets maakt wat in beginsel voor ons misschien leuk is, maar zijn waarde op de lange termijn pas echt gaat uh, ...uitbetalen. Dat moet het goed ja, ja? ja,
2: zeker. Ja, want dat was ook mijn idee daarachter van... Uh, ...wij als mens halen tegenwoordig zoveel uit de natuur... ...en ja, we putten eigenlijk de natuur uit. En in Nederland is de zeespiegel is aan het stijgen... ...we komen dus dichter bij de gediertes onder water... Van hoe kunnen we dat dan wel anders gaan doen in een balans in plaats van hele bossen leegkappen en daarmee gaan bouwen. Terwijl het kunnen in mijn ogen het ook in een, in een meer balans. Heel mooi.
0: Ik vind, ja. ik vind het prachtig. Ik, ik kan het nog niet bedenken hoe dat bijvoorbeeld in Bonaire zou zijn. Hè? Want je had, ik, ik hoorde het woord RIF. Je noemde het woord RIF. En toen dacht ik ineens: ja, Oh, schelpen. Ja, ja, misschien ja. zou je ook in het buitenland daar iets mee kunnen doen. En uh, Het inspireert me wel. Ik ben een bioloog geweest in dit, dit hele proces.
2: Ja, heb je ik daar ook een achtergrond in? Zeker niet uh, een bioloog. Maar ik vind het wel altijd heel, heel leuk om anderen uh, erbij te betrekken. Wat ja. vond je
0: van, van Ralf zijn
2: ontwerp? Ook heel gaaf. Heel, heel erg anders. Maar ik, uh, ik zat ook helemaal van... Oh, Ralf gaat dit uh, binnen, want ik hoorde het praatje. En toen dacht ik, dit past precies bij, bij Ralf. Kenden jullie elkaar? Ja ja, 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 ja. Zitten
0: jullie bij elkaar in een klas? Of, of een, uh, nee, of dezelfde... we hebben elkaar
3: afgewisseld eigenlijk. Ja. Tijdens de academie mag je... Um, Richtingen kiezen, dat heet dan studios. Die, uh, die kun je elke half jaar ook afwisselen. Dus we zijn eigenlijk uh, om en om gegaan in uh, ja. Ja, gelijke studios. Dus trajecten traject is eigenlijk vergelijkbaar geweest bijna. Alleen we zijn een hele andere kant uh, opgegaan. Uh, ja,
1: want wil jij uh, een beetje vertellen waar jij mee afgestuurd bent nu?
3: Ja, ik, uh, ik zie mezelf eigenlijk als mixed reality ontwerper en uh, ambachtsman. Dus mijn... Uh, mijn Uiteindelijke werk is een serie, is een collectie van vazen geweest. Die um, in het fysieke keramische materiaal eigenlijk tot stand zijn gekomen. Maar wat ik heb gedaan is, uh, aan het begin van mijn traject heb ik mezelf eigenlijk ondergedompeld in een uh, virtuele omgeving. Waarin ik uh, met de hand in die virtuele omgeving uh, diverse sculpturen ben gaan beeldhouden. Uh, heel erg veel waarde hechtende aan, aan die 3D-structuren uh, die je dan eigenlijk kunt krijgen... en de, de, de mogelijkheden die er zijn binnen die digitale omgeving... en daarmee als een maker eigenlijk uh, spelenderwijs vorm creëren. Dat breng ik dan uh, naar de fysieke realiteit... Uh, door middel van een stukje 3D-print om een moedermal te maken... wat een positieve vorm is van het object, maar dan net iets groter... omdat je wel rekening moet houden met... Bijvoorbeeld krimp van keramiek tijdens het bakken. Uh, en het moet lossend zijn uh, om het uit de mal te kunnen krijgen. Dus in heel het ontwerpproces probeer ik ook continu te reflecteren... op wat heeft de productietechniek die ik nodig of die ik wil gaan gebruiken... nodig tijdens mijn proces... Uh, vanuit daar maak ik eigenlijk een gipsmal. Uh... Met,
0: met wat voor een idee he, doe je dat dan? Wat, wat voor gedachten uh, zit er achter jouw productieproces? Is dat, uh...
3: Ik wou heel erg graag die manier van... Uh, ik heb een grote fascinatie voor de digitale wereld en voor fysieke ambachten. En ik wou heel graag een manier vinden om die, die fascinatie en die passie eigenlijk... waarvan ik graag wil werken, te combineren. Uh, toen kwam ik eigenlijk op het idee om daar een soort van vessel uh, voor te creëren. Dus al vrij snel naar de, naar de vorm van een vaas. En toen ben ik gaan kijken naar uh, wat is eigenlijk de, de, de kernvorm van een vaas voor mij. Toen kwam ik heel snel uit op de Griekse vaas. Uh, de
0: Griekse uh, vorm.
3: Een, amfora. Ja, een amphora. Ja, een uh, ja, Ze zijn ook vernoemd naar de Griekse vazen En uh, ze hebben ook wel zeker iets weg. Alleen dan in een iets wat futuristisch jasje. Dat oude en dat nieuwe combineert. Die oude ambachten met het nieuwe ambacht... Um, Wanneer is eigenlijk iets een
0: ambacht? Want het is wel grappig dat je het even nu ja, 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 ja. benadrukt. Maar dan denk, ja, de digitale wereld. Is dat nu al een ambacht aan het worden? joh. Dat was eerst toch een, een hobby en toen waren er een paar professionals. En, uh, maar nu zie je het ook echt als een ambacht.
3: Ik, ik zie het wel echt daadwerkelijk als een ambacht. En misschien is het mijn, mijn insteek of zo, hoe ik erin sta. En ik heb ook een stukje achtergrond in klassieke ambachten zoals uh, houtbewerking. En uh, ja, ik, ik probeer mezelf... Dat werkt goed keramiek aan te leren, zeg maar, als ambacht.
0: En als ik je goed heb begrepen, heb je eigenlijk een mal gemaakt vanuit een, een 3D-computer.
3: Uh, ja, met virtual reality bril op en uh, controllers.
0: En wat is daar het voordeel van geweest om dat op die manier te doen?
3: In die virtuele omgeving. Bedoel, ja. ja, dat is eigenlijk even een, ver een vergelijking met het gewoon keramische uh, vak, waar je bijvoorbeeld een homp klei voor je hebt en ermee zou gaan uh, modelleren met je handen dan blijft dat, die hompklei eigenlijk altijd in dezelfde schaal. En uh, um, als je erin zou willen, zou je vrij moeilijke bewegingen moeten maken met je handen... om bijvoorbeeld uh, aan de onderkant in dat object te komen. Oké, okay,
0: dus, dus de fase die jij hebt gemaakt, die, die heb ik gezien. Um, dat is dus eigenlijk idiotie. Dat kan niet zomaar. Dat zou je niet met de hand kunnen doen. Nee. Alleen met het handwerk... Vanuit de, de, de virtuele omgeving.
3: Ja. Dus,
1: je kom, dus je komt ergens waar je normaal gesproken met je handen nee. in de realiteit niet bij zou kunnen komen.
3: Nee, en ik kan daadwerkelijk het, het object zo erg verschalen dat ik uh, in het object kan duiken. En aan de binnenkant, um, wat ik ook zeker heb gedaan in het proces, uh, aan de binnenkant eigenlijk uh, connecties kan maken. Waar ik zo, je zou bijvoorbeeld je bij aan
0: de binnenkant van een vaas een heel verhaal kunnen vertellen.
3: Helemaal, ja, ja. zeker, zeker. Ja. En, en je... Wat
0: mooi, want, want ook dat inspireert dan weer. Want je kunt dus dan alles met keramiek. En je hebt nu keramiek gekozen.
3: Ja, ik, inderdaad. En, en het, je kunt alles, dat klopt zeker. Alleen uh, het was ook wel de uitdaging om wel realistisch te blijven. Want uiteindelijk wilde ik die vertaalstap maken naar, naar, de, naar de fysieke materialen die we kennen. Bijvoorbeeld dus inderdaad in dit geval keramiek. Uh, dan moet je wel... Rekening houden dat je niet zomaar alles gaat doen. Maar zou
0: je bijvoorbeeld een, een keramisch huis kunnen maken nu met
1: een mal? Het wordt wel lastig bakken. Ja. 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 Moeten we het dan naar de zon ik, brengen. Ja, ik, 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 ik heb nog je, niet
3: zo'n overgezien. Ik vind het is heel
1: mooi dat je zoveel ambitie hebt. Maar, <laughs> uh, wat, wat, wat wij heel interessant vonden aan het werk van Ralf, is dat om je verhaal te kunnen vertellen als ontwerper heb je vaardigheden nodig. En die vaardigheden. Nou, sommige mensen hebben, doen één ding of twee. En Ralf heeft al deze dingen die hij net heeft genoemd... ...heeft hij allemaal voor het eerst gedaan. En dan op zo'n hoog niveau... ...dat wij allemaal blown away waren. Want het is namelijk heel ingewikkeld. Het is heel ingewikkeld om met een VR-bril... zeg maar ...te boetseren. En inderdaad ook van niet alleen aan de buitenkant... ...maar ook vanuit de binnenkant. En dan vervolgens dat uh, 3D-model maken... ...en dat je inderdaad al slim genoeg bent... ...dat je weet dat uh, keramiek krimpt. En dat die keramiek dan ook nog eens helemaal perfect uit de mal komen en dan vervolgens door Ralf... ook nog zijn voorzien door een heel mooi gradient glazuur.
3: Ja, het is een laag engobe die ik er inderdaad nog eens met de hand op spuit. Ja. En, je, ja. Ja. en je
1: merkt, dat is het allerleukste. Als je dus praat met jonge designers, je hoeft maar... Weet je, scratch the surface en daar bloeit allerlei kennis uit. En dat is natuurlijk heel belangrijk als jonge ontwerper... dat je gewoon je werk, dat het een basis heeft van research. Dat je gewoon wat je gaat doen, hoe ga je dit uh, realiseren... En dan blijkt dus dat kwaliteit... blijkt ook uit de kwaliteit van je research. van Hoe goed heb je je werk voorbereid? Hoe erg diep ben je erin gedoken? Dat is een beetje... want we hadden het in het begin over... dat het soms een beetje appels met peren vergelijken is. Maar die kwaliteit en die aanpak... die is universeel. En die pik je er dan op een gegeven moment... als jury, die pik je er dan toch uit. Dat je denkt, ja. nee, jij hebt gewoon... You, you did the work. Ik heb ja. nou een vraag. Uh, want uh, jij kan nu... Allerlei dingen. Uh, <laughs> <laughs> uh, maar je hebt, zei dus net dat je ook een uh, achtergrond hebt als uh, meubelmaker. Is het zeg maar het verbinden van die digitale en die fysieke wereld, is dat waar je, zeg maar, je nu je praktijk op door wil gaan bouwen?
3: Ja, ja, zeker. Daarom zei ik ook mixed reality ontwerper, dat, dat is heel erg belangrijk. Maar ik zit niet gebonden aan het uh, materiaal keramiek. Nee. Ik kijk echt wel, ik begin vanuit die wereld. En ik kijk wat heeft het object nodig eigenlijk als uh, materialisatie. En daarbij ga ik, uh, ga ik dan aan de slag. En dan ga ik een productietechniek eigen maken. Omdat ik het heel belangrijk vind dat het, dat het inderdaad op een hoog niveau gebeurt. Uh, en ik wil dat zelf graag kunnen. Of tenminste de kennis van hebben om het te kunnen. Dus dan duik ik in totaal nieuwe productietechnieken en nieuwe materialen. Om uh, tot, een, tot een uiteindelijk doel te komen. Allemaal in datzelfde traject.
1: Wat ik heel interessant vind, we hadden het net over wat is ambacht... en is wat je digitaal doet, uh, is dat ook ambacht. Maar wat je ziet is dat het werk wat Ralf uiteindelijk heeft gemaakt in keramiek... en het gieten van keramiek is wel degelijk een ambacht... dat dat verrijkt wordt door die te digitale techniek. Dat, zeg maar, dat de virtual reality die verrijkt de fysieke uh, ambachtelijke productie. En die brengt die ook dus verder...
0: We hebben het heel vaak over dat uh, ambacht verdwijnt, maar er komt ook ambacht bij. Ja.
3: ja. ja.
1: ja. En Lotte, hoe zie jij? Want uh, jullie zijn nu uh, jullie zijn nu officieel afgestudeerd.
3: Officieel professionals. Ja, ja gefeliciteerd
1: dames <laughs> en heren. Uh, dame ja. KVK-nummer zak visitekaartjes gemaakt en uh, hop de boer op. Ik wil ook van jou, Lotte, weten hoe ga je? Waar wil jij mee verder?
2: Nou, ik vind de, de overgang van materiaal research eigenlijk naar een toepassing vind ik heel interessant. Ik heb voorheen ook heel veel met andere natuurlijke materialen gewerkt. Onder andere Ramped Earth, dus stampleem en andere kleisoorten. Dus ik wil wel gewoon verder en dan in de toepassing wel in een architectuurvorm, denk ik. Dus wel ook voor de mens, maar daarbij wel kijkend naar wat, wat het doet in een ecosysteem en hoe kunnen we bijdragen uh, aan dat geheel. Wat was eigenlijk de prijs?
3: En, uh, het is sowieso een geldprijs en vast die erg welkom is. Uh, en een, uh, je bedoelt uh, voor de
0: toekomst of, uh, of om het nog te betalen? wat je het uh,
1: gat te vullen. Uh, om het gat
3: te vullen eigenlijk, ja. ja. <laughs> om het gat te vullen. Uh, en uh, hoe leg ik het uit? Het is een,
1: het is erg... een eer om hem te krijgen?
3: Ja. Sowieso, sowieso. Uh,
1: het was een beetje een gekke woord. Ik vond hem wel heel leuk. Het, was een, het is
3: erg mooi gemaakt. Het was een
1: soort jekkertje ja. op een soort schouderstuk op een uh, kledinghaakje. Dus het was niet een gouden beker. Wat ook een ja. beetje gek zou zijn voor een uh, prijs van de Design Academy.
0: Ja, dus je hebt een designstuk gekregen. Ja, zeker. Ja, en
1: jij?
2: Ja, ik ook. Ik heb ook een <laughs> designstuk ja. gekregen. Het is uit dezelfde serie. Ja, maar, uh, ja en uh, het was ook... Is het helemaal... ook een jekkertje? Ja, het is ja. een soort van poncho. Ja, ja, hoe moet je het noemen?
1: Ja, poncho-achtig poncho iets. Je... En
0: de eer dat je, hem, dat je hem hebt gekregen, dat je met je afstudeerwerk een prijs hebt gekregen. Ja. Ik, ja, uh, zeker.
1: En dat je dan heel leuk in een podcast te gast mag zijn. Nou, ja, ja. Dat, is ook, oh, dat is ook een prijs. Ja, de, de kers op de taart. Hè? Ja.
0: Ik dank jullie allemaal heel hartelijk voor dit, voor dit gesprek. Lotte Wichman, winnaar van René Smeets Award. En Ralf Kluiderman, winnaar van de Melkweg Award. En mijn speciale host, hoofdredacteur van L Decoration, Evelien Rijg. Dank jullie wel allemaal.
1: Dank je wel.